0: sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, nós leremos a palavra do Senhor do verso de número 6 ao verso de número 9, 1 Pedro 1, 6 a 9... Convido os irmãos, mesmo assentados, mas com toda a reverência à Palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto. 1 Pedro 1, 6 a 9, diz assim, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação, da vossa alma, queridos, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, toda a humanidade está em busca da felicidade, não são poucas as opções, não são poucos os caminhos, nós temos crianças buscando a felicidade, adolescentes, jovens, adultos, velhos, todos querem paz de espírito, tranquilidade no seu coração. E é interessante como que cada geração tem uma maneira de buscar essa felicidade. Nós vivemos um momento, por exemplo, onde os nossos jovens, os nossos jovens eles estão sendo muito observados, os nossos adolescentes eles estão sendo muito observados. Se você olhar para a geração passada, geração da década de 50, de 60, de 70, você vai ver que aquela geração foi uma geração desbravadora de buscas, de lutas, de conquistas. Foram pessoas que, no Brasil especialmente, elas saíram, milhares de pessoas, do ambiente rural e elas foram para as grandes cidades em busca de desenvolvimento social, em busca de desenvolvimento econômico, em busca de crescimento familiar. Só que esse grupo parece que ele trabalhou tanto, ralou tanto, que quis que os os filhos tivessem um conforto muito maior do que o deles. E aí nós temos hoje uma nova geração, uma geração que acha que a felicidade não é uma busca, é um direito Simplesmente eu mereço ser feliz E quem está dizendo isso não sou eu Quem está dizendo isso é uma jornalista, Eliane Brum, escritora e documentarista Ela escreveu um artigo muito interessante e o artigo dela diz o seguinte Te vira meu filho, te vira meu filho, você sempre pode contar comigo, mas essa briga é tua E ela está falando nesse artigo sobre uma nova geração que é considerada a geração mais preparada de todos os tempos. Uma geração que faz coisas com a tecnologia e ela tem acessos que outras gerações não tiveram, mas, ao mesmo tempo, é a geração mais despreparada de todos os tempos. E ela fala algumas frases que eu queria destacar a respeito da felicidade. Ela diz o seguinte nesse artigo. Ela diz, foi ensinada a essa geração... A acreditar que ela nasceu com o patrimônio da felicidade E não foi ensinada a essa geração a criar a partir da dor Ela diz mais Essa geração cresceu com a ilusão de que a vida é fácil Ou que eles já nasceram prontos Bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade Essa geração, segundo ela, são aqueles que foram ensinados a pensar que merecem E para eles, a felicidade é um direito e a frustração é um fracasso. Talvez esteja aí uma pista para compreender essa nova geração do eu mereço. É claro, meus amados, que esse é um tempo complicado. Já outros sociólogos, como Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo europeu, vão dizer que essa geração que tem aqui é a geração que tem a consequência de ser ou de ter uma criação de pais que quiseram dar tudo na mão, tudo na mão. Mas o grande centro da questão é que a geração passada buscou felicidade, a nova geração, mesmo mudando o conceito, também está em busca da felicidade. Hoje nós estamos diante de um texto, queridos irmãos, em que a igreja está enfrentando muita tribulação. E nós precisamos nos preparar para a tribulação, porque a tranquilidade, porque a bonança, é é muito fácil da gente encarar, da gente lidar com ela. O difícil é quando as coisas começam a dar errado e a igreja aqui está inserida em um contexto de uma grande tempestade. Uma euforia está acontecendo, porque diante do reinado do Império Romano, nós temos um homem louco, e louco mesmo, Nero. Basta você ler a história, você vai descobrir que Nero era um indivíduo que matava membros da sua própria família. E o surto desse homem, a loucura dele, chegou ao ponto dele colocar fogo em Roma, na capital do Império. Sabe para quê? Para acusar os cristãos, para que o Império Romano, então, se voltasse contra os cristãos. Então, nós temos um tempo onde o Império Romano está muito hostil com relação a todo aquele que professa Jesus, porque a maioria das pessoas acreditava que realmente eram os cristãos que tinham colocado fogo em Roma. E para você ter uma noção das loucuras de Nero, ele fazia suas festas, ele fazia suas orgias e as tochas que iluminavam essas festas, a cidade de Roma eram cristãos sendo queimados vivos, essa é a igreja para quem Pedro está escrevendo nessa carta que nós lemos. E quando Pedro escreve para essa igreja, nós vemos uma igreja que ela já está cansada, Ela está cansada de correr, ela está cansada de fugir, de ter que se mudar. É uma igreja que não consegue ter residência. É uma igreja em que os membros, eles não podem ter as suas casas, porque a cada momento eles precisam estar se deslocando de uma região para outra, para fugir da perseguição. É um momento em que as pessoas, elas não podem constituir famílias, e muitas delas de ter os seus filhos, porque a qualquer momento pode entrar um soldado romano, lá dentro de casa e matar todo mundo, É essa igreja cansada, essa igreja que está exausta, essa igreja que está perdendo a sua expectativa, a sua perspectiva de mundo, ou de viver no mundo, é para essa igreja que Pedro está escrevendo, e aí ele vai trazer para essa igreja uma palavra de ânimo, de ânimo, de vigor, uma palavra que aponta o caminho da verdadeira. Felicidade. Eu queria que você observasse, olha comigo, Pedro a partir do versículo 2, aqui desse mesmo capítulo, até o versículo de número 5, que precede o texto que nós lemos, Pedro vai falar que aquela igreja precisa entender quem ela é, no meio desse contexto. Ela é uma igreja que foi adquirida pelo sangue de Jesus. Ela é uma igreja que foi comprada, separada. Ele vai dizer que eles experimentaram um novo nascimento e eles então agora possuem uma viva esperança, eles são herdeiros de uma herança incorruptível e até chegar o dia deles herdarem a vida eterna em Cristo Jesus, eles são guardados por Deus aqui na terra, enquanto eles vão vivendo Deus está cuidando deles, Deus está guardando a sua igreja, então Pedro quer deixar Claro, para aquela igreja que estava cansada de tanto sofrimento. Aquela igreja que já não aguentava mais de que existe uma esperança, sim. E a esperança está na mudança de visão a respeito da realidade a qual eles estão inseridos. Apesar de tantos problemas, eles poderiam descansar no Deus que promete para eles uma vida eterna. É por isso que Pedro começa aí o versículo que nós lemos, o versículo 6. Dizendo as seguintes palavras, olha aí, nisso exultais, nisso exultais. Ele inicia o texto com a expressão dizendo, olha, apesar de tudo que está acontecendo em volta de vocês, vocês precisam estabelecer algumas regras importantes para que vocês encontrem felicidade, mesmo no meio das provações. E é sobre isso então que eu queria falar com você nessa oportunidade. Eu queria tratar com você rapidamente a respeito do tema, o mistério da alegria nas provações. O mistério da alegria nas provações, sabe por quê? Porque eu e você nós fomos treinados a, quando nós temos problemas, nós ficarmos mal, de cabeça baixa, fracos, tristes, deprimidos. Nós fomos treinados, esse é o treinamento que a gente tem desde criança. Se está dando tudo certo, a gente fica alegre. Se começou a dar errado, a gente já fica triste. A Bíblia vai dizer que existe um mistério que faz com que você fique alegre, independente das circunstâncias. E é esse mistério que nós vamos desvendar nesse sermão. A alegria diante da adversidade. A A alegria diante da opressão, dos problemas, dos males que vêm sobre a nossa vida. O texto vai falar para nós... Que a alegria diante da adversidade. Ela ocorre quando? Primeiro, quando nós temos o alvo correto. Olhe comigo para o versículo de número 6. A alegria diante da adversidade acontece quando nós temos o alvo correto. Nós precisamos transformar a nossa cosmovisão a respeito da vida. Nós somos cidadãos que vão terminar as suas carreiras e essas carreiras vão acabar, essa vida vai acabar, tudo que nós vivemos aqui vai passar, e se nós nos limitarmos a essa vida aqui, se você imaginar que a sua vida se restringe aos seus 80, aos seus 90, aos seus 100 anos, ao tempo que você vive aqui na terra, o apóstolo Pedro e inclusive também o apóstolo Paulo, vão dizer para nós que nós vamos ser as pessoas mais infelizes de todas. A nossa vida vai ser tomada por uma tristeza insuportável, que é a tristeza que rege a vida de muitas pessoas. Pessoas que estão por aí tentando engolir o prazer, tentando engolir a alegria do momento, porque elas não sabem do amanhã. Pessoas que elas pensam que a vida está limitada e elas precisam tirar o máximo proveito hoje, porque elas não sabem o amanhã vai ser incerto. E aí... O apóstolo Pedro nos ensina aqui nesse texto que para o crente em Cristo Jesus o amanhã não é incerto. O amanhã para o crente é mais do que certo. Por isso que o convite de Pedro o tempo todo nesse texto é para que a igreja olhe para aquele que dá esperança. Para a igreja não perder Jesus Cristo como centro da vida, porque Jesus Cristo veio para promover eternidade. Então, meus irmãos, a nossa cabeça precisa ser treinada para pensar na perspectiva do eterno. Nós não podemos ficar presos a esse tempo, nós não podemos ficar presos ao cronos, ao nosso momento aqui, porque nós somos cidadãos que vão se estender para todo sempre foi isso que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós, é isso que nós vamos celebrar daqui a uma semana, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré, a razão da morte e da ressurreição de Jesus de Nazaré, a razão de que nós estamos agora aqui por um tempo, mas tem algo sendo preparado para nós que vai durar para todo sempre, enquanto a nossa mente não mudar, Se nós não começarmos a viver a nossa vida trazendo essa verdade para o nosso interior, nós vamos começar a experimentar um processo de naufrágio. Os problemas do dia, os problemas da semana, os problemas familiares vão começar a nos sufocar, a nos afogar, a gente vai ficar exausto, cansado. E o que Deus promete? O que Deus coloca para nós na sua palavra é que Ele nos separou para que nós aprendamos a ler a vida, a observar a vida, a viver na perspectiva da eternidade. E para que isso aconteça, você precisa redimensionar a sua vida. Você precisa, a partir da perspectiva do eterno, redimensionar os seus problemas. Ah pastor, mas hoje o meu problema é grande. É como se fosse um prédio enorme. né? Ele está lá diante de você, você olha para ele, ele é muito maior do que você. Mas se você começa a avaliar, a observar esse problema, entendendo que você é um cidadão eterno, você vai ver que esse problema se torna um problema pequeno. Esse é o convite de Deus para nós através desse texto. E olha só o verso 6, que diz o seguinte. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, Sejais contristados por várias provações. Pedro aqui está nos ensinando que nós precisamos passar a identificar o que é a alegria na Bíblia. Alegria na Bíblia não é você sair por aí vivendo o tempo todo com a sua alma eufórica. Alegria na Bíblia não é aquele indivíduo que está aí sempre com a disposição para cima. Não é esse o conceito de alegria na Bíblia. Quando a Bíblia nos fala sobre alegria, meus irmãos, ela fala para nós sobre satisfação no viver. É a certeza de que você tem paz interior, você tem tranquilidade, e o que vai gerar essa tranquilidade são os fatores apresentados, não só nesse texto, mas em toda a palavra de Deus, de que o Senhor é o meu pastor, e por isso nada vai me faltar, e uma das coisas que esse texto nos mostra aqui é que nós temos muitas vezes uma vida tão insegura, mas quando nós colocarmos a nossa segurança em Deus como nós cantamos aqui o hino 144 que segurança tenho em Jesus a partir do momento que nós entendemos que a nossa segurança está em Deus isso vai trazer uma paz tão grande tão profunda, tão interior que nós vamos olhar para os nossos problemas e nós vamos nos tranquilizar porque o raciocínio é mais ou menos o mesmo que Paulo inclusive vai falar lá aos romanos é se Deus cuida de mim Se Ele cuidou de mim, na verdade... Se Ele me retirou do império das trevas... Quando eu estava lá, perdido, jogado... Se Ele foi capaz de enviar o Seu Filho para me tirar dessa condição... Agora que eu me tornei filho de Deus... Ele não vai me livrar dos meus problemas... Ele não vai me ajudar a passar pelos meus problemas... É claro que vai, é claro que vai... A certeza de que Deus cuida de mim... Faz com que os meus problemas se tornem menores a cada dia... Não que eles sejam pequenos mas porque você tem um Deus grande, um Deus que te ajuda a se livrar deles, mas olha só o que Pedro está dizendo aqui no texto, ele está dizendo que no presente, verso 6, no presente nós temos problema, agora, está tendo problema, ele não está negando o sofrimento, não é para negar, o sofrimento é uma realidade, o sofrimento do crente acontece, o termo aqui para sofrimento inclusive, a expressão grega, ela é uma expressão que sugere depressão e tristeza, olha só, Você está diante de uma igreja do primeiro século, que está cansada, que muitos dos irmãos estão se deprimindo, eles estão cheios de de tristeza. Tristeza. Eles não conseguem levar uma vida normal. Eles estão sob pressão. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, eles conseguem ver paz e tranquilidade em Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro diz para mim e para você hoje. Você precisa do alvo correto. Olhe para o alvo. Guarde-se no alvo, não se esqueça do alvo. O nosso alvo é de que nós somos cidadãos de uma eternidade, chamados por Deus para viver para todo sempre na sua companhia. Essas dificuldades, meus irmãos, elas vão acontecer mesmo. E elas têm uma característica, o texto diz que elas são no presente, ou seja, agora nós vamos passar por problema mesmo. Esse mundo é um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Não espere, não crie expectativas nesse mundo aqui. Esse mundo é um mundo frustrante mesmo. Não deposite a sua confiança aqui. Ele é um mundo enganoso, mau. Esse mundo é um mundo que ele está em busca da felicidade. E a grande questão é que o mundo busca, 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 busca a felicidade e nunca encontra. Nunca encontra. Tem muita gente que diz que é feliz não porque é feliz, mas porque está aí mantendo a sua felicidade na busca. Está buscando, buscando, a cada dia inventa uma coisa nova. Inventa algo novo para se entreter, porque não encontra alegria. O único que pode derramar alegria nos nossos corações, alegria verdadeira, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo e é isso que esse texto nos quer ensinar. O apóstolo Paulo já havia dito isso no capítulo 8, versículo 18, lá em Romanos, ele diz, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha a mente de Paulo, olha a mente de Paulo, o sofrimento do agora não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada. Então eu preciso encher o meu coração dessa esperança, eu preciso encher o meu coração dessa perspectiva, é isso que Jesus quer ensinar quando Ele diz lá no Pai Nosso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, é para nós começarmos a viver nessa terra, nessa vida, no agora, a dinâmica da eternidade. Jesus Cristo nos encoraja a isso e o apóstolo Pedro também. Nós podemos atravessar dias difíceis e provavelmente muitos dos que vieram aqui a essa igreja hoje estejam com seus corações em lágrimas. Mas a palavra de Deus para você hoje é essa. O choro pode durar uma noite. Mas Deus reverte o seu choro em alegria. Foi para isso que Jesus Cristo veio para a terra. É por um breve tempo. É por um breve tempo. E aí tem uma outra expressão no texto que eu queria que você atesse a sua atenção. Ainda no versículo 6. Olha só. A expressão se necessário. Se necessário. O se necessário aí significa o seguinte. Sofrimento. Não é uma regra que todo mundo tem que passar. Não é. Ah, pastor, eu estou vendo aí, você está falando sobre sofrimento. Olha, eu queria dizer aqui que hoje eu não estou sofrendo, não. Está falando aí tanto sobre sofrimento, mas a minha vida está boa. Então, eu eu estou achando que, já que os cristãos do primeiro século tinham, tinham problemas, tinham sofrimento, então eu acho que eu vou sair daqui hoje, vou arrumar um problema. Não, não inventa. Não inventa. Se Deus tem te derramado graça e você tem vivido tranquilo, bem, fique em paz, aproveite o seu momento, curta esse momento, vá servindo ao Senhor em alegria, manifestando alegria, na bonança, porque assim você já vai trabalhar o seu coração para o dia que o problema vir, e você pode ter uma certeza, Ele vem, Ele vem, e quando Ele vir então você vai estar preparado, isso é o se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí me chama a atenção o texto dizendo mais, sejais contristados nos ensinando que realmente nós podemos ficar tristes em alguns dos momentos que as adversidades nos cercam. Mas Pedro, ele não está falando aqui de qualquer sofrimento, ele está falando do sofrimento daqueles que padecem pela causa de Cristo. Se você tem padecido pela causa de Cristo, se você tem tentado ser fiel no seu trabalho, na sua casa, nas obrigações que você tem no dia a dia, e isso tem muitas vezes causado certas frustrações do seu coração, porque o mundo de fato é mau e tem te atrapalhado a viver em alegria, continue, continue, fixe no Senhor, olhe para o alvo, é por isso que o próprio apóstolo Pedro, diz lá no capítulo 4, você pode folhear a sua Bíblia aí, você vai ver que lá no versículo de número 14, e no versículo de número 16, ele diz que se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, nós somos bem-aventurados. E ele termina o verso 16 dizendo, então glorifique a Deus com esse nome. Se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Você precisa hoje sair daqui aprendendo a estabelecer o alvo. O mistério da alegria nas provações. A alegria da, diante da adversidade, ela ocorre quando nós estabelecemos o alvo correto, mas em segundo lugar, eu queria olhar para o verso número 7 também, a alegria diante das provações acontece quando nós estabelecemos o alvo correto, mas também quando nós, quando nós temos o valor correto, e olha o que diz o verso de número 7, diz aí, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, valor da vossa fé, Versículo 7 vai nos ensinar sobre o nosso valor correto. E qual que é o valor correto? Olha o que que diz o texto aí. Valor da fé. Valor da fé. O valor correto é o valor da fé. E para nós entendermos isso, nós precisamos nos perguntar: qual será que é o valor correto em relação à nossa fé? Por quê? Porque fé é uma palavra muito abrangente, muito abrangente. Existem vários conceitos de fé e nós mesmos, como cristãos, podemos incorrer no erro de criar na nossa mente um conceito errado da fé. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns conceitos errados de fé que existem no mundo de hoje e nós precisamos tomar muito cuidado para avaliar qual é o valor da nossa fé. Um exemplo, pensamento positivo. Pensamento positivo. Nós temos uma fé hoje que talvez esteja muito entrelaçada com uma corrente filosófica da nossa geração chamada de pensamento positivo. Tem muita gente confundindo fé com pensamento positivo. Quer ver só? Eu vou dizer uma expressão aqui que você vai entender facilmente e ver que esse pensamento positivo acontece muitas vezes no nosso meio. Quando alguém diz assim, em nome de Jesus eu vou conseguir isso. Em nome de Jesus, eu vou conseguir isso. Eu determino que eu vou conseguir isso. Em nome de Jesus, o meu filho vai passar no vestibular. Não, se estudar, seu filho vai passar no vestibular. Tome cuidado, tome cuidado. Pastor, mas eu já usei essa frase, tem problema? Depende, depende. Porque isso aqui é uma expressão do pensamento positivo Que nós convertemos essa expressão Para o Evangelho A Bíblia não ensina a hora nenhuma Que se você falar em nome de Jesus As coisas vão de fato acontecer Não foi assim que Jesus ensinou a orar Como é que Jesus ensinou a orar? Pai, que seja feita a tua vontade Como é que Tiago, capítulo 4, verso 15 Nos ensina a orar? Se o Senhor quiser É diferente Não tem esse negócio de em nome de Jesus eu vou conseguir aquele trabalho, em nome de Jesus eu vou conseguir isso, em nome de Jesus eu vou conseguir aquilo, e se você não conseguir, como é que fica o nome de Jesus nisso? Aí você incorreu num outro erro, você quebrou um mandamento, qual o mandamento? Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está vendo? Pensamento positivo, olha aí gente, olha aí. Pensamento positivo é algo que é usado em muitas igrejas de hoje, como marca de fé, eu vou conseguir, eu vou conseguir, determino, isso não está na Bíblia, não adianta você fazer esse esforço todo que isso não é fé, isso é vontade. Você está com muita vontade de conseguir. Mas tem um outro conceito, eu disse que eu trouxe dois conceitos que permeiam as igrejas evangélicas hoje. Primeiro, pensamento positivo. Segundo, a religiosidade de barganha. Cuidado para que o valor da sua fé não seja pensamento positivo e nem religiosidade de barganha. O que é isso, pastor? Religiosidade de barganha. A religiosidade de barganha é quando a gente diz o seguinte... Não, eu vou fazer tudo certinho, eu vou na igreja domingo, eu vou na escola dominical, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ser assíduo, mas Deus, ó, o Senhor anda comigo na linha, viu? Porque se o Senhor não andar comigo na linha também, aí não funciona. E aí, quando acontece alguma coisa errada na vida do indivíduo, ele vira para Deus e ele diz o seguinte, Senhor, o que foi que será que eu fiz de errado? Religiosidade e barganha. Por quê? Porque ele construiu uma relação de eu vou ser um crente certinho, mas Deus tem que colaborar com a parte dele, né, senhor? Se o senhor não colaborar com a sua parte, também não dá certo. Meu irmão, essa matemática não funciona com a lógica de Deus. Não funciona. Isso aqui é a tendência natural do nosso coração. E a gente precisa identificar qual é o valor da nossa fé. O valor da nossa fé. E o que a Bíblia nos ensina, e Pedro especialmente? Pedro nos ensina que nós precisamos de um uma fé diferente, de uma fé de total entrega e de de total dependência de Deus. Ele diz aí que o valor da fé é um valor que é mais precioso que o ouro perecível, apurado pelo fogo. Ou seja, Deus está dizendo aí através do apóstolo Pedro para mim e para você que a lógica dele não é de um pensamento positivo ou de uma religiosidade de barganha, mas a lógica dele é a seguinte, À medida que nós somos como um ouro apurado pelo fogo, passando por problemas, confiados em Deus, nós temos o valor verdadeiro da nossa fé. É como o Ourives, que está ali forjando o fogo, ou forjando o ouro no fogo, e lapidando. Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Deus pode, talvez, colocar a aflição e o problema para te moldar, para te tratar para fazer com que a sua fé seja uma fé valorosa e esteja redimensionada à luz da eternidade. O problema que vem à sua vida é porque Deus tem um propósito. Deus não colocou esse problema em vão. Pare de ficar brigando com Deus por causa do problema. Acalme o seu coração. Vá para casa hoje, descanse, deite, durma, acorde amanhã, chame Deus e diga, Deus, vamos conversar. O que, que o Senhor quer me mostrar com esse problema, com essa diversidade? Deus tem propósitos, Deus nos ajusta e às vezes Ele usa a diversidade para nos mostrar isso, para nos moldar. Meu irmão, quem está escrevendo isso aqui é alguém que estava passando por problema, Pedro, um dos maiores líderes da igreja naquele momento, um homem que estava com o seu pescoço a prêmio e não só ele, mas a esposa dele também. E diz a tradição, eu trouxe essa ilustração aqui e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Diz a tradição que a esposa de Pedro, ela foi crucificada antes dele, antes dele. E o último olhar que os dois tiveram, um para com o outro, o último momento que a esposa de Pedro teve dele, quando a esposa dele já estava lá indo para ser levada pelos soldados, para ser crucificada. Gente, imagina o coração daquele marido. Por isso que nos entristece muitas vezes quando nós vemos pessoas que falam que Jesus Cristo na verdade não ressuscitou. Que conversa fiada que é Jesus Cristo ressuscitando. Porque que homem, que homem daria a própria vida em prol de Cristo? E melhor, a vida da esposa, da família. E aí Pedro então ele está ali, vendo a esposa dele, sendo levada pelos soldados. E a última frase de Pedro para sua esposa não foi um eu te amo. Mas a última frase de Pedro para sua esposa foi, lembra-te do Senhor, lembra-te do Senhor, lembra-te do Senhor. Deus talvez esteja hoje aqui dizendo para mim e para você, lembra-te do Senhor, lembra-te da cruz, lembra-te do amor que foi revelado para te resgatar do império das trevas. E aí, olha só o que ele fala sobre o, o ouro, né? ou a fé, o ouro apurado, o texto vai dizer que uma vez confirmado e apurado, ou seja, à medida que nós vamos passando por adversidades, lembra-te do Senhor, lembra-te do Senhor. E quanto mais muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, brigamos, nós queremos mudar as circunstâncias, nós revelamos a fragilidade do nosso coração, é a fragilidade da nossa fé diante de Deus. Quem conhece a Jesus verdadeiramente? Quem ama a Jesus verdadeiramente? Passa pelas provações com tranquilidade no coração. Porque sabe que quem está no barco é Jesus. Quem está guardando é o Deus Todo-Poderoso. É o Criador dos céus e da terra. É o Salvador. E hoje, nessa oportunidade, eu queria dizer para você, quem está no barco com você é Jesus. Não se atemorize. Guarde o seu coração. Ele conhece as adversidades que sobrevêm à sua vida. O que você precisa é ter alegria... E a alegria diante da adversidade acontece quando nós temos o alvo correto, quando nós temos o valor correto. E por último, quando nós temos o motivo correto. Verso 7 e verso 8 e também o verso 9. O nosso motivo correto é o de glorificar, de honrar, de bendizer o nome do Senhor Jesus. Porque quando a nossa fé tem o valor correto, ela é apurada. E isso promove nos nossos corações confiança em Deus. E vem o final do versículo 7 e o versículo 8 que diz, olhe só comigo na sua na sua Bíblia, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria, indizível e cheia de glória, o quanto meu querido, o seu coração relaxa, diante das situações que você tem enfrentado, porque a maneira pela qual você avalia, se você tem muita ou pouca fé, não é se você recebe presentes de Deus, A maneira pela qual você avalia se você tem uma fé verdadeira é você observar como você reage diante das adversidades, ou relaxando, descansando no Senhor, ou talvez em crise, desesperado. Isso talvez mostre muitas vezes a visão que você tem de Deus e a confiança que você tem nele. Isso mostra o quanto você está diante daquela tribulação certo de que Deus está no controle de tudo que Ele vai te socorrer quando você clamar por Ele. Eu queria que você olhasse para a sua história hoje. Eu queria que você olhasse para a sua vida. Quantas vezes Deus já não te guardou? Quantas vezes Deus já não te ofereceu graça? Quantas vezes Deus já se provou zeloso, cuidadoso e amoroso para com você? O grande problema é quantas vezes nós estamos aqui gritando desesperados, olhando para o dedinho que está doendo e esquecemos que Deus está cuidando do corpo inteiro. Deus cuida de você. Deus guarda você. E o convite do apóstolo Pedro aqui é, olhemos para Cristo, glorifiquemos a Ele, tenhamos o motivo correto. Nós não vemos a Jesus, o texto diz, mas nós o amamos, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível. Alegria indizível aí, diz respeito a uma alegria que nós não podemos explicar. As pessoas, elas não têm como entender por palavras, nós precisamos Mostrar isso com a nossa atitude E aí vem o versículo 9 falando qual é o fim disso O fim disso é a salvação das nossas almas Seremos salvos Isso está garantido E por isso o nosso coração exulta com alegria indizível Nós já obtemos, nós já somos cidadãos da vida eterna E nós precisamos descansar o nosso coração no Senhor E esperar o dia em que Ele voltará e reinará conosco por toda a eternidade Quero concluir então esse sermão Voltando na minha introdução, a jornalista Eliane Brum, ela tem razão, nós não nascemos com direito à felicidade, ninguém nasceu com direito à felicidade, por causa do pecado a felicidade ela nos foi tirada e muitos estão por aí buscando a felicidade, mas eu quero dizer para você hoje à noite, Jesus Cristo é o único que pode te dar alegria verdadeira independente das circunstâncias e você não precisa buscar essa alegria, sabe por quê? Porque essa alegria já te alcançou essa alegria já achou você, já te encontrou, Deus agora então quer tornar a sua vida uma vida de alegria, por isso ele vai até você, ele te alcança através de Cristo Jesus, para isso Jesus quer que você simplesmente confie nele, entregue o seu coração a ele, descanse nele, para você experimentar de uma alegria indizível, Você não precisa buscar essa alegria. Busque Jesus, intimidade com o Senhor e sem dúvida nenhuma, a alegria brotará naturalmente no seu coração. Quem não se encontra com Cristo não tem essa alegria. Por isso vive aí, perdido. Em busca, sempre buscando, sempre buscando, mas sempre perdido. Mas aqueles que um dia se encontraram com Jesus Cristo, eles encontraram a alegria verdadeira. E Ele concede essa alegria que é plena, porque Ele faz com que nós tenhamos sentido no nosso viver. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele console os nossos corações nessa direção de vida. Queria encorajar você a olhar para o seu coração nesse instante.